0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Wenn Sie mit den Urteilen an den deutschen Gerichten nicht einverstanden sind, dann urteilen Sie doch mit als Schöffe. Damit haben sie als Laienrichter großen Einfluss auf die Entscheidungen im Gerichtssaal. Zum Schöffen oder zur Schöfin können sie sich wählen lassen. Sie brauchen sich nur zu bewerben. Noch bis Mai ist das möglich. Und die Chance, dass sie genommen werden, die ist riesig, denn es herrscht großer Mangel. Und genau das, dieser Mangel, diese Not, die ist gefährlich. Denn Rechtsextremisten versuchen offenbar auch als Schöffen Einfluss zu nehmen auf die Rechtsprechung. Bastian Wirzioch hat einen konkreten Fall aufgedeckt. Er ist Reporter aus der Rechercheredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks in Thüringen. Guten Tag, Herr auch. Hallo, guten Tag. Ich würde gerne erstmal zu Anfang über die Dimension des Mangels sprechen. Wie viele Schöffen fehlen denn und was heißt das für die Arbeit der Gerichte? Also interessanterweise weiß niemand so genau, wie groß
1: dieser Mangel ist, weil das systematisch nicht erfasst wird in Deutschland und weil die Verantwortung dafür bei den Kommunen liegt. Die müsste man jetzt alle einzeln abfragen, um diese Dimension genau zu ermitteln. Gleichwohl gibt es aber Tendenzen, ich sprach dazu mit dem Bundesverband der Schöffen und mit dem Verband in Nordrhein-Westfalen. Von dort heißt es in großen Städten, da gibt es regelmäßig Probleme wie in Berlin oder in Hamburg, bei Städten so einer großen Ordnung, da werden ca. 2000 Schöffen gebraucht und für die Wahl ist gesetzlich immer das Doppelte an Kandidaten vorgeschrieben, also 4000. In Essen ist es momentan beispielsweise so, dass 1600 Schöffen gesucht werden und sich bisher nur etwa die Hälfte, 700 Kandidaten gemeldet haben. 60.000 Schöffen und 120.000 Kandidaten werden insgesamt für ganz Deutschland gesucht und da, da kann es regelmäßig eng werden. Fakt ist, die Kommunen stehen hier gehörig unter Druck. Wie viele Leinrichter, aber konkret
0: fehlen am Ende, das weiß man dann erst im Mai, wenn die Wahlen vorbei sind. Ich habe gelernt, dass wir auch zwangsverpflichtet werden können hm. als Schöffe. Das dürfen die Kommunen. Wie geht das und machen die das oft?
1: Ja, da wird man dann aus dem Melderegister geangelt und auf eine Wahlliste gesetzt. Das kommt tatsächlich immer wieder vor. In Köln beispielsweise war das so zuletzt. Dagegen kann man sich dann nur mit guten Gründen wehren, wie beispielsweise, wenn man Angehörige pflegen muss. Ansonsten sind wir dann hier sozusagen, das muss man schon so sagen, im Bereich des Pflichtehrenamtes wenn es aber zu wenige Kandidaten gibt, dann ist das tatsächlich auch für unser demokratisches Miteinander problematisch. Ähm, ich habe dazu gesprochen mit dem Soziologen Johannes Kiss von der Universität Leipzig
2: und er sagt dazu, Demokratie ist nur dann stabil und lässt sich stabilisieren, wenn die Menschen Demokratie als was Eigenes verstehen. Also Demokratie leben, Demokratie selbst gestalten und nicht als etwas wahrnehmen, was die da oben für sie schon irgendwie regeln. Dann kommt man nämlich in einen Prozess, in dem sich Bürokratie auch verselbstständigt, sich von den Menschen entfernt und die Menschen sich von der Demokratie entfernen und andere Leute, andere Interessen können dort dann reingrätschen. Und deswegen müssen Menschen eigentlich Demokratie mitmachen und mit ihrem eigenen Interessen auch füllen, denn Demokratie lebt ja von den pluralistischen Interessen der Menschen. Andere
0: Interessen, die da reingrätschen können, hat er gerade gesagt. Da habe ich aufgehorcht. Ähm, vermutlich meint der Akteur am äußersten Rand unserer Gesellschaft, also Menschen mit extremistischen Einstellungen. In der Vergangenheit hatte ja beispielsweise die rechtsextreme NPD ihre Anhänger immer wieder dazu aufgerufen, Laienrichter zu werden. Und Sie selbst, äh, Herr Wirzioch, Sie haben uns als Reporter einen Fall am Erfurter Landgericht mitgebracht, bei dem eine rechte Aktivistin als Chefin tätig war. Worum geht es da genau? Ja, da ging es um einen Prozess gegen mutmaßliche Schleuser am Erfurter Landgericht.
1: Darüber hat der MDR berichtet und da ist uns eine Schöffin aufgefallen, die wir seit Jahren aus einem ganz anderen Kontext kennen und zwar nicht als Laienrichterin, sondern eben als rechte Aktivistin. Bei diesen früheren Recherchen, da ging es um das Milieu der radikalen Querdenker und um Organisatoren der Protestdemos gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Zuletzt hatten wir da im November über eine sehr große Veranstaltung in Erfurt berichtet, die diese Schöfin bei der Stadt angemeldet hatte. Das war ein regelrechtes Who-is-who who der extremen Rechten, die da zusammenkamen, die da als Redner eingeladen waren. Da war Björn Höcke mit dabei, von der AfD, Lutz Bachmann von Pegida, Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin, das als extremistisch eingestuft wird. Martin Kohlmann war dabei von der rechtsextremen Regionalpartei Freie Sachsen. Die waren da alle mit dabei und mehr als das, wir wussten auch, dass diese Schöffin an NPD-Treffen teilnimmt. Oder erst im Dezember, da war sie bei einer privaten Weihnachtsfeier, da hat der rechtsextreme Liedermacher Frank Ränecke Musik gemacht. Das ist ein Superstar in der Neonazi-Szene. Oder wir wussten, dass sie weitere Demos organisiert hat mit Leuten, die sich selbst als Reichsbürger beschreiben. Das war alles bekannt und da wurden wir eben stutzig, dass eine solche rechte Aktivistin an Strafprozessen
0: mitwirkt, bei denen ja auch, wie in diesem Fall hier Ausländer, eine Rolle spielen. Ja, nicht nur stutzig, regelrecht aufgeschreckt worden ist die Vereinigung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter Mitteldeutschlands. Und die hat nämlich deswegen dann die Thüringer Justiz zum Handeln aufgerufen. Was genau verlangt sie? Ja, schließlich die Amtsenthebung, muss man sagen. Es wäre zum
1: einen eine gröbliche Amtspflichtverletzung, so heißt es im Juristendeutsch, wenn eine Laienrichterin die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt. Das wäre der Fall, wenn sie zum Beispiel die Existenz der Bundesrepublik bestreitet. Stichwort Reichsbürger. Und zweitens spielt auch das Verhalten ehrenamtlicher Richterinnen außerhalb des Gerichtssaals bei der Beurteilung ihrer Amtspflicht eine Rolle. Naja, und da hat sie eben diese Rechte groß veranstaltet angemeldet in Erfurt mit dem bekannten Rechtsextremisten. Also der Schleuserprozess ist jedenfalls geplatzt wegen dieser Schöffin. Sie selbst hat auf unsere
0: Interviewanfragen nicht reagiert. Erst im Januar hat ja die rechtsextreme Regionalpartei Freie Sachsen in einem Telegram-Chat mit immerhin 150.000 Abonnenten dazu aufgerufen, an den jetzt laufenden Schöffenwahlen teilzunehmen. Wie erfolgreich sind solche Strategien?
1: Das ist sehr schwer zu messen. In der Tendenz kann man sagen, dass solche rechtsextreme Erfolgsbilanzen am Ende eher mehr Schein als Sein aufweisen. Es geht im Kern darum, die Gesellschaft nach den eigenen Vorstellungen zu verändern. Und da muss man solche Aufrufe wie die der Freien Sachsen einsortieren in die großen allgemeinen rechten Strategien. Da sind die Schöffen also nur ein Baustein. Bei diesen großen Strategien geht es darum, zum einen gesellschaftliche Debatten und Diskurse möglichst weit nach rechts zu zu verschieben Und zum anderen zu versuchen, so etwas wie eine rechte kulturelle Vorherrschaft durchzusetzen. Und das ist, das ist keine neue Sache. Das ist ein alter Hut. Auch Björn Höcke von der AfD ruft seit Jahren auf. Geht in die Schützenvereine, geht in die Feuerwehren, macht dort Politik. Das ist eine ausgemachte Strategie seit Jahren im rechten Milieu. Ich habe dazu ebenfalls den Leipziger Soziologen Johannes Kies gefragt.
2: Also die extreme Rechte organisiert sich heute ja viel stärker bewegungsförmig, als sie das vor 20, 30 Jahren noch gemacht hat, wo sie mehr kaderorientiert gearbeitet hat. Und es geht ihr dabei einerseits um die Verankerung in der Gesellschaft, also in Elternbeiräten in Schöffengerichten zum Beispiel. Und gleichzeitig aber auch um die Aufmerksamkeit, die sie damit erregt. Also der Aufruf alleine schon von den Freien Sachsen ist Teil ihrer Kampagne, Erregungen in der Öffentlichkeit und eben die Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Und da rät dieser Leipziger Extremismusforscher dazu, eben vor diesem
0: Hintergrund solche Aufrufe nicht überzubewerten, politisch oder auch medial. Hm. Bevor man Leinrichter, also Schöffe wird, gibt es ja immerhin noch ein Auswahlverfahren. Das also ist der Filter, durch den auch potenzielle Kandidaten mit extremistischen Hintergründen müssen. Wie gut funktioniert dieser Filter? Dieser Filter ist derart
1: grobporig, dass er eigentlich gar nicht als Filter gelten kann. In Düsseldorf beispielsweise, stellen Sie sich das vor, da sollen zwei Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter die 2200 dort benötigten Kandidaten prüfen. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, wie sollen denn Kommunen herausfinden, wer in irgendeiner Weise extremistisch eingestellt sein könnte? Das steht ja den Menschen nicht auf der Stirn geschrieben. Und Parteimitgliedschaften werden in Deutschland nicht systematisch erfasst. Und im Internet, da tritt man anonymisiert auf beim Hetzen. Also ich sehe da nicht nur diese beiden Düsseldorfer Sachbearbeiterinnen vor einer quasi unlösbaren Aufgabe.
0: Der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, der hat Ende Januar eine Reform angekündigt und schaut dabei eben auf genau dieses Auswahlverfahren von Schöffinnen und Schöffen. Wird diese Reform dann besser extremistische Schöffen erkennen und aussortieren? Da gibt es Zweifel daran. Ich sage Ihnen mal, was Herr Buschmann konkret möchte. Er möchte
1: die Pflicht zur Verfassungstreue von Schöffen gesetzlich verankern lassen. Bisher war diese Pflicht nämlich nur abgeleitet aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Zudem möchte Buschmann angehende Schöffen schriftlich erklären lassen, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Und drittens soll abgefragt werden, ob sie bei Bedarf mit einer Überprüfung durch den Verfassungsschutz einverstanden wären. Der Verfassungsschutz also wieder... 120.000 Kandidaten, daran sei erinnert, werden benötigt für die anstehende Wahlperiode. Das sind der Aufwand und die Arbeitsbelastung für diese Sicherheitsbehörde
0: ganz offensichtlich. In der Tat. Was sagen denn die Vertreter der Schöffen zu dieser geplanten Reform?
1: Das, das geht genau in diese Richtung. Ich habe den Vorsitzenden des Verbands
0: der Schöffen in NRW dazu auch gefragt. Er hält Buschmanns Vorschlag für Zitat Weltfremd. Na, dann nehmen wir doch unser Gespräch zumindest als Anregung. Werden Sie Schöffen oder Schöffe? Sie leisten damit einen wertvollen Dienst für das Funktionieren unserer Demokratie. Ich habe mit Bastian Wirz ja auch gesprochen. Er ist Reporter aus der MDR Thüringen Rechercheredaktion. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.